0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Abrimos nuestro consultorio de Bolsa con Sergio Ávila, analista de IG 915331851, 91 533 1851, el número de WhatsApp, ya saben, para mensajes de texto, también de audio, 609224716. Como comentaba Susana, Sergio ¿Alguna oportunidad ves ahora, ves eh, en este escenario de caídas generalizadas en el que todo baja, que te voy a ir consultando valores gráficos y todo lo tenemos cayendo? ¿Hay alguna oportunidad, se nos abre alguna ventanita en el horizonte de algo que se haya quedado bien de precio?
1: Bueno, lo que estamos viendo es que los valores eh, que siguen siendo fuertes siguen siendo los, los, de los mismos, ¿no? El sector eléctrico y el sector de, de construcción. En este sentido, creo que Inmobiliaria Colonial nos está dejando hoy una señal Bastante interesante, ¿no? Viendo cómo está el panorama, viendo que, que, bueno, pues que hemos entrado en zona correctiva en todos los índices y que ahora, pues quizás sea momento de, de esperar a ver hasta dónde llegan esas correcciones. Sí que es cierto que Colonial nos está dejando, pues, eh, una buena señal en el día de hoy. Está superando zonas de resistencia dentro de lo que viene a ser un canal alcista y, bueno, esta extensión de lo que podría ser eh, esta superación se nos podría ir hacia el entorno de los 12 euros. Por lo tanto, estamos ahora mismo en 11,35. Creo que a corto plazo, viendo cómo está el panorama, pues podría ser un valor a, a tener en cuenta.
0: Vamos con las consultas de nuestros oyentes. A través del 609-224-716 nos pregunta Juan por Viscofan. Soporte y resistencia y análisis a medio plazo de la acción, dice.
1: Vale, pues vamos, eh, empezamos con Viscofan. Biscofan está en tendencia claramente bajista, ¿no? Ha perdido zonas de soporte de los 42 euros, lo cual eso pues eh, nos hace pensar que por, por lo menos puede tener un objetivo de caída hacia el entorno de los eh, 38,50. En cuanto a lo que es la valoración, sí que creo que estaría un poco infravalorada por descuentos de flujo de caja. Creo que eh, en este caso, bueno, el valor podría estar en el entorno de los 45,21 pero, evidentemente, la presión es bajista en el valor, por lo tanto, la resistencia la podríamos marcar en primera instancia en los 45-28, pero tiene mayor presión bajista y, por tanto, creo que lo más probable es que siga, que siga cayendo.
0: Nos pregunta María de Madrid. Dice, me gustaría que me analizara las acciones de Siemens Gamesa, donde tengo posición en corto, es decir, bajista desde 12,20, y las de Masmobil, donde he tomado una posición en corto también, en este caso desde 22,30.
1: Bueno, en el caso de Simes Gamesa, me parece una buena decisión, ¿no? Esos cortos, después de que rebotase hacia la media de 200 periodos, llegó a la zona de los eh, 13.63, se superó hasta los 14.15, a partir de ahí empezó a corregir de nuevo. Ahora sí que es cierto que estamos en zona de soporte, en el entorno de los 11.87, si perdes si perde esa zona, eh, esos niveles, pues evidentemente la presión eh, continuará, creo que, que lo más probable es que siga continuando, por lo tanto yo mantendría eh, esos cortos, eh, pondría pues, a lo mejor una, una resistencia, lo que puede ser un stop en el entorno de los 14.13, pero creo que bueno que es una buena situación eh, para ponerse corto. Además, creo que por descuentos de flujo de caja ahora mismo estaría sobrevalorada. Aquí en este caso yo calculo un precio objetivo en el entorno de los 8,69. Estamos cotizando en 12,02 y por tanto, bueno pues eh, lo más normal en este sentido que es que pues pueda seguir abriendo presión. Pero como digo, está, ahora mismo justamente estamos en zona de soporte que podría llevar a corto plazo a eh, un pequeño rebote. Y en el caso de móvil me parece que, que bueno, pues que sí que es arriesgado ponerse corto en este valor, teniendo en cuenta que las últimas noticias que ha publicado son muy positivas. El hecho de que vaya a aumentar el EBITDA de cara al futuro pues es algo que los inversores siempre tienen en cuenta de manera realmente positiva. El hecho de que haya llegado a ese acuerdo con Orange pues le beneficia y además le, lo hace superando una zona de resistencia importante. ¿no? O se había generado una directriz bajista Uniendo máximos decrecientes desde el 21 de marzo de 2018, del año pasado Esto lo ha superado justamente esta semana Cuando se han dado esta noticia importante el día 1 de octubre Y a partir de aquí bueno, pues puede ser que haya alguna pequeña corrección Pero yo creo que lo más probable es que a medio o largo plazo pues el valor siga subiendo Que además creo que está infravalorado a nivel general por descuentos de flujos de caja
0: más consultas, 915331851, mensajes de texto de audio al WhatsApp 609224716. Dos eh, mensajes de texto WhatsApp. Eh, uno dice, estoy en liquidez y le agradecería que me orientara para entrar en SACIR. Y luego hay otra consulta que dice, tengo SACIR a 224 y también Horizon a 397.
1: Bien, en el caso de SACIR eh, tenemos una zona de soporte en el entorno de los 2,14%. Eh, si nos fijamos también, bueno ahora justamente estaríamos también en la primera, en el primer soporte que viene a ser la directriz alcista que eh, podemos generar o que podemos que, marcar en el gráfico uniendo los eh, mínimos crecientes desde el 17 de diciembre del año pasado y del 15 de septiembre de este año, por lo tanto ahora mismo tenemos en esa zona. Yo aguantaría un poquito más antes de entrar, esperaría a ver si vuelve hacia la media de 200, hacia el entorno de los 2, eh, con 2,14. Si se apoya ahí empezamos a ver eh, divergencias alcistas en indicadores pues sería quizás el momento de entrar de momento los indicadores todavía siguen mostrando algo de debilidad y por tanto creo que, que bueno pues puede haber algo, algo más de presión a corto plazo incluso lateralidad por tanto bueno pues esperar el mejor momento que viene a ser eh, pues bueno cuando se apoyen esa media de 200 uh
0: -huh. eh, ¿Horizon lo hemos analizado? No. Horizon que también estaba el oyente invertido en, en Horizon
1: Bien, en el caso de Horizon eh, estamos eh, desde el día 21 de mayo en pleno proceso correctivo. Aquí en este caso eh, estamos cerca de zonas de que podrían ser soportes en el entorno de los 2.56. Ahora mismo estamos 2.57.5. Habría que vigilar muy bien ese nivel porque de perderlo sí que es cierto que, que bueno pues nos, nos podría marcar un objetivo de caída a corto plazo hacia la zona de los 2,27, incluso un poquito más abajo ya tendríamos los mínimos del 27 de diciembre que estarían en 2,10. Y bueno, yo creo que a corto plazo pues eh, lo más probable es que pueda seguir habiendo presión bajista. Sí que podría cambiar un poquito el panorama si superase los eh, 2,87, que sería la zona en la que yo pondría un stop en caso de ponerme corto. Pero bueno, creo que es, eh, la presión va a seguir siendo bajista en el valor y por tanto... Bueno, eh, no está metida todavía para posicionarse en largo hasta, hasta no ver un cambio en la tendencia.
0: Mm, nos preguntan por Netflix y Solaria, Yo otro cliente por Netflix. Eh, leo Ambas dice el primero, me gustaría que me analizara dos valores, Netflix y Solaria, y la otra consulta era eh, qué niveles de soporte serían a corto plazo para Netflix.
1: Bien, en el caso de Netflix sabemos que, que bueno, pues está teniendo en las últimas eh, jornadas, ¿no?, las últimas semanas, pues eh, bastante presión debido a la competencia que se está empezando a generar eh, en, en todo lo que viene a ser la televisión mmm, a la carta. y En este caso, bueno pues desde el día 10 de julio ha comenzado un proceso correctivo, tenemos un soporte en los 234,1 dólares, eh, eso sería importante que los mantenga, ¿no? que no los pierda, yo ese sería el primer nivel a tener en cuenta, pero a corto plazo pues eh, la corrección puede seguir continuando. Sería muy importante, muy interesante. Ayer sí que es cierto que nos dejó una vela que, que me parece bonita, ¿no? que viene a ser pues, con un larga mecha inferior, lo cual pues, podría rebotar un poquito a corto plazo. Sería importante que superase los 283 dólares para pensar en que bueno, pues, podríamos buscar la zona de los 300. Pero creo que la presión bueno, sigue siendo bajista y que por tanto todavía no es momento de posicionarse en, en Netflix. Vamos con un audio de WhatsApp. Buenos días, señor analista. Soy un pequeño de Guipúzcoa. Tengo compradas a Pol a 118,90 dólares en el Nasdaq 100. Y quería saber que me dijeras, por favor, un estudio de protección y recogida de beneficios. Muchas gracias. Un saludo. Buen día, buena semana y felicidades por el programa.
0: A ver si podemos escuchar la consulta por ahí dentro de una parado, Yo creo que ha dicho Apolo. No lo Buenos sea.
1: días, señor analista. Soy un pequeño de Guipúzcoa. Tengo compradas a Pol a 118,90 dólares. En el NALDAX 100. Y quería saber que me dijeras, por favor, un estudio de protección y recogida de beneficios. Muchas gracias, un saludo. Bueno.
0: ¿Lo hemos localizado? Apple. Que es Apple. Apple. ¿no? mi oído cómo está.
1: Sí, bueno, en este caso Apple eh, se ha acercado recientemente a zonas de resistencia clave. Eh, máximos que se habían generado el día 2 de octubre están en el entorno de los 229,86%. Creo que eso es un, puede ser un buen momento para deshacer posiciones a corto plazo eh, buscando eh, pues que corrija algo más y poder comprar pues eh, quizás en el entorno de los 200, 206. En este caso, sí que es cierto que la tendencia es alcista. El, si queremos mantener una posición a más largo plazo, podríamos poner un stop en los 185,80. O sea, sería simplemente un mantener con zona de stop en esos niveles. Me había preguntado anteriormente, que no la he comentado, Solaria, y para que no se quede en el tintero, comentarla también. Eh, importante, Solaria, hemos visto que ha superado zonas de resistencia en los 6,06. Creo que, que esto es bastante interesante. A partir de aquí creo que también bueno, empezamos a ver que se están dando manos fuertes en el valor, lo cual es interesante. Tendríamos una primera resistencia en los 6,53, otra en los 7,10. Y creo que, bueno, pues eh, según, eh, según se está comportando el valor, pues es bastante probable que por lo menos el primer, eh, la primera zona de resistencia pues la podamos buscar.
0: Jesús, Madrid, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí? Buenos días, Jesús. Hola,
2: hola, buenos días. Buenos días, díganos. Quería, pregun por quería preguntarles por enagas y Banco Santander. De Enagás no tengo acciones, quería entrar por primera vez y a ver cómo está de precios, si es bueno... Eh. Es, eh, entrar ahora o esperar a ver si bajará un poco a ver quiénes pueden decir
0: ¿Y Santander sí tiene?
2: De Santander sí tengo, sí, ah, sí tengo más Yo bien. creo que ahora también está en buena en buen precio para comprar más, quiero decir
0: Muy bien, gracias, a ver qué le dice el experto
1: Bien, en el, en el caso de Nagas eh, hemos, vimos que tuvo una gran corrección que vino desde el día 21 de marzo hasta los mínimos que se han generado en el día 12 de julio en los 18.78, desde ahí estamos viendo pues un, un rebote. Sí que es cierto que, que para mí sería importante ver una superación del entorno de los eh, 22.86, creo que eso podría mejorar mucho el panorama de cara en Agas a futuro. Sí que es cierto que por descuentos de flujos de caja creo que la compañía estaría infravalorada, para mí, pues el precio podría estar en el entorno de los 30 euros. Sí que es cierto que el consenso de los analistas marca un precio mucho más bajo, en el entorno de los 20,21. Y, por tanto, bueno, yo en este momento esperaría un poquito a ver si eh, ya realmente nos confirma que la corrección ha llegado a su fin. Eh, ha mejorado recientemente, pero todavía no nos lo ha confirmado el fin de la corrección. Y, por tanto, comprar cuando pues eh, ya realmente estemos en tendencia. Y en el caso del Banco Santander... Eh, había mejorado recientemente con el último rebote que tuvo, pero desde, de nuevo ha vuelto a perder posiciones y creo que a partir de aquí pues eh, va, va, va a volver a, a, a tener sufrimiento en el valor. no La tendencia es claramente bajista. Tenemos un canal que se genera desde el 17 de abril, uniendo los máximos decrecientes con los del día 16 de julio. Esa sería la zona de primera resistencia. Estaría en el entorno de los... un segundo, que he puesto el Santander de Inglaterra, voy a poner en español, vale, tendríamos la resistencia en el entorno de los 4 euros, sí que es cierto que podría, podríamos pensar que esté infravalorada por descuentos de flujos de caja, ¿no? que, que bueno que el valor precio, el valor intrínseco podría estar en los 4,30, pero si el mercado sigue vendiendo un valor, pues eh, creo que lo más, lo más inteligente sería esperar realmente a que se forme un suelo, que el panorama eh, general pues se eh, mejore, ¿no? teniendo en cuenta que bueno pues los datos de inflación que hemos tenido en la zona euro han sido peor de lo esperado, eh, nos alejamos mucho del, del 2%, que es el objetivo que tiene el BCE y eso podría llevar a una política expansiva eh, todavía más agresiva, ¿no? incluso bajada de tipos de interés, y eso a la banca no le beneficia. Por tanto, eh, yo esperaría un poco más, no entraría de, en Santander, si tiene las... Las operaciones puestas, el stop o el soporte lo tendríamos en los 3,38. Vigilar ese nivel porque en caso de perderlo sí que realmente nos podríamos ir bastante más abajo.
0: Uh -huh. Manuel, Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Mire, que tengo compradas que las he comprado ayer precisamente en 12,40 Arcelor. ¿Qué le parece? ¿Sigo o me marcho? Deme su opinión. Creo que me he equivocado. Vale. Venga, muchas gracias.
0: Manuel. gracias, Manuel. Yo aprovecho una, una consulta de WhatsApp también, no por Arcelor, sino por la misma del sector, Arcelinox, Pregunta a Juan de Cádiz: si baja a 7 otra vez, si es si es compra. Analizamos las dos. Si se, se ve equivocado, Manuel, ¿y qué le decimos a Juan sobre Arcelinox.
1: Bueno, en el caso de Arcelor Mittal, ya lo hemos comentado en algún consultorio anterior, ¿no? que no ha cambiado nada desde entonces. Eh, la tendencia sigue siendo bajista. El, en este caso. Bueno, pues la demanda de acero eh, se reduce o las expectativas son de que se reduzcan a futuro y por tanto pues eso no beneficia evidentemente a la compañía. Además, los datos macro que están saliendo pues son peores de lo esperado. Eso al ciclo económico no le beneficia para nada y por tanto bueno, pues eh, compañías cíclicas como es ArcelorMittal o Arcelinos, pues pueden verse todavía más penalizadas. En el caso de Arcelor tenemos el primer soporte, los 11.43%, eh, ver, si perdiésemos esa zona de soportes, pues lo más probable es que nos podamos ir incluso hacia el entorno, lo marco directamente en el gráfico, hacia el entorno de los 7.24. Por tanto, bueno, pues yo no estaría en este valor en ningún caso. A pesar de que estemos en zona de soporte y que desde ahí, pues en algún momento dado, pudiera rebotar, el, para mí lo más probable, que estos al final son probabilidades, es que el valor siga siendo penalizado. Sí. Y en el caso de Acelinox,
0: Si baja a 7, si la compra, nos preguntaba Juan de Cádiz.
1: Vamos a marcarlo directamente, vamos a verlo. Sí que es cierto que es un valor que está infravalorado, también por los descuentos de flujos de caja, pero para mí tiene un objetivo de caída en el entorno de los 6,45, todavía no ha cumplido, ¿no? por tanto yo no compraría en 7, incluso si llegas a 6,45 todavía tendría dudas de ver si, si si compro hasta hasta realmente esperar pues que haya un cambio en la tendencia y que la cosa mejore para los cíclicos.
0: Vamos a escuchar la noticia, vamos a, la, a nuestro boletín informativo con Blanca del Tronco y a la vuelta seguimos con este consultorio de bolsa con Sergio Ávila de IG y a las 10:35 consultorio de fondos. El teléfono, los teléfonos los mismos. 91 533 18 51 609 224 716. El WhatsApp consultorio de bolsa a partir de las 10 de la mañana hasta las eso de las diez 10 y 10:20 y, y después 10:35 consultorio de fondos aquí en Capital Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
3: Estamos en pleno consultorio, José de Zaragoza. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo le va? A ver. A ver. Pues a ver.
2: Así, así, así. ¿Por así, qué? Oye, no a me diga. Qué, a ver. A ver qué le parece para comprar que está bajando mucho HL. Uh -huh. A ver qué le parece a él para comprar, y Audax, que las tengo, pues pierdo un poquitín,
3: pierdo, uh
2: -huh. y a ver si las aguanto.
3: Ya, eh, ¿con Audax cuánto tiempo lleva?
2: Pues bastante tiempo, ya llevaré meses, meses llevo. Uh
3: -huh. ¿Y, y, sí. ¿Y sufre mucho?
2: No, no, porque ya estoy acostumbrado, y oyendo, intereconomía, uh -huh. yo estoy tranquilo.
3: Ya, pero, pero ¿hace caso a lo que le dicen los expertos o no?
2: Siempre no, pero ah. pero bastante, porque si no no, 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 no tenemos nada que hacer. Ah,
3: ¿qué, qué, qué tanto por ciento?
2: Si, si coge uno por su cuenta, si no hace caso, hay intereconomía, mal, pan, mal vale. plan.
3: Ya, ya. Bueno, Oye, a, a, a,
2: gracias, al menos ¿eh? le somos
3: de, de utilidad, ¿no?
2: Uy, si no, yo si no, no compraba ni vendía nada. Vale, vale. Y ya lo había dejado.
3: Bueno, lo importante es que gane al sí. final.
2: No voy mal, porque tengo también esto que, no, que me ha parecido no, no, no hablar mal de... ahí estoy un poco tonto! Yeah. De Nagas, y tengo Telefónica, ah. Telefónica pierdo algo, pero pero me está dando dividendo.
3: Bueno, que mucho y, ánimo. Y te, y, que... Oye,
2: muchas gracias, Nada, Susana. Que eh.
3: Le veo optimista dentro de lo que es realista.
2: Sí, sí, de luego. Llevo años y, y, y estoy aquí como un clavo... E intereconomía.
3: Muy bien, me alegro, gracias. Un abrazo, gracias. Ala.
2: Adiós,
1: adiós. Bueno,
3: Sergio da, da gusto con oyentes como él, ¿verdad?
1: Sí, la verdad. Estamos que... encantados. Cuéntame. Bueno, en este caso nos ha preguntado por dos, OHL y ODAX. OHL, justamente hoy ha salido una noticia negativa, ¿no? ha perdido un recurso que habilita a Qatar a reclamar 1.134 millones, lo cual eso no le beneficia para nada y, evidentemente, pues estamos viendo hoy una caída del 13,12% en estos momentos y todo apunta a que vaya a seguir siendo más. No, eh, Comentábamos en el último consultorio, Habíamos marcado una zona de rango entre los 0,9162 y 1,3275. Hoy ya estamos perdiendo esos 0,9162, lo cual desde mi punto de vista pues lo más probable es que tengamos mayores caídas. Estas caídas, bueno, pues podemos marcar un objetivo hacia el entorno de los 0,60. Por tanto, cuidado porque es peligroso OHL entrar en estos momentos. Podemos perder un 30% del valor. Por tanto, bueno, yo totalmente fuera de OHL. Y en el caso de Audax, está también en tendencia bajista, eh, tiene una zona de soporte en el entorno de los 1,37. Eh, sí que es cierto que bueno, intentó rebotar re recientemente, pero pierde tracción y lo más probable también es que siga, siga habiendo presión en el valor. Por tanto, eh, vigilar mucho ese soporte de los 1,35... Y a partir de aquí, bueno, yo es que estaría también fuera de, de UDAX.
3: Muy bien. Eh, vamos a ir con el siguiente de los oyentes. Antes les recuerdo que Radio Intereconomía organiza el próximo 7 de octubre en el Hotel Puerta de América de 4 a 7 de la tarde el primer foro anual, gestión del patrimonio, soluciones y diferentes estrategias para la inversión 2020. Es un espacio dirigido por Fernando La Tienda. Y
0: pueden asistir como público todos aquellos que lo deseen. Para ello solamente tienen que enviar un correo electrónico a Intereconomía arroba intereconomía.com, o llamar al teléfono 91 999 21. El aforo es limitado, así que si están interesados en acompañarnos esa tarde, les recomendamos que se pongan en contacto ya con nosotros a través del correo electrónico intereconomía, arroba intereconomia .com, o el teléfono 91 999 21.
3: Ahí estaremos ese día, 7 de octubre, el próximo lunes, coincidiendo con el Día de la Educación Financiera. Vamos con una notita de voz.
2: Hola, buenos días. ¿Me puede analizar la, la acción de Solaria después de ayer de haber roto la regla 6 ¿Cuáles son sus soportes y resistencias más importantes o objetivos para alcanzar? Muchas gracias y buen día.
1: ¿Lo has entendido bien? Sí, me ha preguntado por Solaria, ya vale. la hemos comentado antes, pero bueno, uh -huh. rápidamente la volvemos a, a analizar.
0: Aprovecho, Sergio, hay un oyente que pregunta también por Solaria. ¿Colonial o Enagás? Para entrar entre una de las tres.
1: ¿Solaria, Colonial o Enagás? Sí. Bueno, en este caso, las que el sector eh, cemento y construcción creo que es el, el que más fortaleza tiene en estos momentos y, por tanto, yo si me tuviera que decidir en alguna, pues me quedaría con Colonial en este en la situación actual. En cuanto, perdido para corto plazo, ¿eh? simplemente para buscar pues alguna revalorización en pleno movimiento de, de caídas en el que nos encontramos. En el caso de Solaria, hemos superado zonas de resistencia, como decíamos, de los 6,03. Esto también, bueno, pues eh, la perspectiva es positiva a corto plazo. Creo que podríamos eh, marcar una zona objetivo en el entorno de los... Eh, casi 7, 6,90, podría ser la primera. Sí que es cierto que tiene una resistencia en los 6,53, que podría ser la primera parada, pero yo creo que hasta los, el entorno de los 6,90 podría tener recorrido. Por lo tanto, también positivo para Solaria.
3: Eh, ¿Tienes más eh, notitas sí. a través bueno, del correo?
1: Ajustando
0: más, pregunta vale. otro oyente, Juan. Dice, entre Colonial y Merlin, ¿cuál le gusta más?
1: Bien, eh, las dos me gustan. Eh, que soy sincero en ese sentido, ¿no? Las dos eh, son valores que creo que se puede uno posicionar en este momento sí que es cierto que colonial a corto plazo tiene más fortaleza, veo más fortaleza que Merlín. Los indicadores técnicos en colonial me muestran que podría seguir teniendo rec más recorrido a corto plazo y Merlín pues se está moviendo un poquito más en rango lateral y por tanto bueno se puede mantener en esas zonas durante más tiempo. Por tanto, me quedaría con colonial, pero de, aún así, digo que Merlin me parece un valor también para tener muy en cuenta.
3: Me quedan dos, tres minutos. Recuerdo el teléfono 915 dos cuatro 609 224 716 A partir de las diez y media tenemos consultorio de fondos de inversión. Van a poder preguntar ustedes por fondos concretos. Responderá Daniel Pérez, que es selector de fondos de Cow Markets y Zona Value. Por cierto, también nos va a visitar Rubén Escudero, periodista financiero de Bolsamanía, de Fans News, para. Eh, Contarnos o repasar la actualidad de la industria de los fondos de inversión en estos últimos días. Eh, consulta. Una, me queda dos más, no pues tengo más tiempo.
0: Rodrigo, sobre Meliá Autueles, para entrar desde Madrid.
1: Vamos a ver. Meliá eh, sigue estando en tendencia bajista. Sí que es cierto que está infravalorada por descuentos de flujos de caja. Creo que podría valer más del doble de lo que vale ahora. Pero eh, en este caso se están imponiendo las ventas. Tiene un soporte en los 6,92. Eh, a vigilar, tener eh, mucho cuidado con ese nivel... Porque en caso de perderlo, realmente podemos tener mayor presión, podemos eh, marcar un objetivo de caída hacia el entorno de los eh, 6,20. Por tanto, eh, un valor en tendencia bajista habría que esperar a que consolidase y que, diese, que, que hubiese un cambio en la tendencia, mientras tanto estar fuera de, de Meliá.
3: Mm. Y la última. Venga, pues Andrés
0: dice un par de valores para ponerme corto y otro para ponerme largo.
1: Vale, mira, en cuanto a los valores más fuertes que tenemos dentro del mercado español, que sería para poder eh, vigilar y poder echar un vistazo, analizar, tendríamos Celnex, que sigue siendo uno de los valores más fuertes, tenemos a Colonial, tenemos a Endesa, tenemos a Ferrovial, tenemos a Iberdrola, tenemos Inditex y tendríamos también a Merlín. En cuanto a los valores más débiles que puedan tener, que se puedan vigilar para posiciones bajistas, tenemos a Arcelor, tenemos a Ence, tenemos a Meliá, que le acabamos de comentar, ...tenemos eh, Santander... ...y tenemos a Viscofan... ...esos serían los más débiles en estos momentos en el mercado español.
3: Eh, oye, recuérdame... ...niveles a tener en cuenta ahí grabados en color rojo... ...en eh, el IBEX 35... ...¿qué nivel no debe perder el IBEX... ...para no entrar en momento pánico?
1: Bueno, pues eh, como, como comentábamos... ...teníamos los eh, 8.795... ...nivel clave... ...61,8% de FIBO... ...de toda la subida anterior... Ahora mismo estamos apoyándonos en el 50%, que son los 8.890, pero bueno, sería eso, 8.795, que no pierda ese nivel porque eso sería bastante peligroso. Y por arriba la resistencia la tenemos en los 9.300.
3: Bueno, pues Sergio Ávila y G, gracias por dibujarnos ese escenario, ese rango para el IBEX y sobre todo para por hablarnos de títulos concretos. Que tengas buen día, cuídate. Muchísimas gracias. Adiós, chao.